0: Klima und ich, die Psychologie der Klimakrise. Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Folge von Klima und ich. Heute spreche ich, Dr. Stefanie Urick, mal mit zwei anderen Journalisten, nämlich mit Manuel Kronenberg und Julian Gupta, die gemeinsam den Newsletter Treibhauspost produzieren. Hallo ihr beiden.
1: Hi, schön, dass wir hier sein dürfen. Hallo.
0: Möchtet ihr beiden euch vielleicht noch mal kurz vorstellen? Ich habe ja jetzt nur ganz, ganz knapp angeteasert.
2: Auf jeden Fall. Also ich bin Julian und äh, neben nee, mir sitzt Manuel. Und wir schreiben seit jetzt über zwei Jahren den klima newsletter Treibhauspost Alle zwei Wochen, nämlich immer Samstagmorgen, kommt die aktuelle Ausgabe in die Postfächer unserer Abonnentinnen. Und ähm, Manuel, was ist, was ist denn genau unser Ansatz?
1: <lacht> also wir versuchen äh, so konstruktiven Journalismus zu machen. Also immer auch, statt nur die Probleme aufzuzeigen, auch immer einen Schritt weiter zu gehen und zu fragen, was denn die Lösungen sein können. Und das versuchen wir in jeder Ausgabe unterzubringen, damit es nicht nur Doom ist, sondern die LeserInnen auch ein bisschen ja, motiviert werden vielleicht.
0: Das hat mir jetzt schon meine erste Frage so ein bisschen vorweggenommen.
1: Sorry. <lacht>
0: ähm, kein Problem. Ich äh, hatte nämlich überlegt. Wenn man jetzt so Texte liest über die Klimakrise, dann merkt man ja, da, dass die JournalistInnen sich auch sehr viel damit beschäftigen, wie sie das Ganze darstellen. Und ganz oft liest man aber ja dann doch eher so die Texte, wo es um die Dringlichkeit geht, wo es um die Bedrohlichkeit geht, was könnte passieren, wenn und so weiter. Und da ja, hatte ich mich dann ganz oft gefragt, macht das den Leuten dann eher Angst oder motiviert das die Leute? Und wenn ich jetzt euren Ansatz höre, dann habt ihr ja auch eher das Gefühl, dass positivere Nachrichten eher motivieren, oder?
1: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass das ähm, am Adressaten liegt. Ne? Also je nachdem, wo man gerade ist auf seiner Klimajourney, sage ich mal, wenn, wenn man irgendwie noch so voll im Verdrängungsmodus ist und noch gar nicht so richtig über die Klimakrise Bescheid weiß, dann holt man Menschen vielleicht sogar schon ab mit solchen Nachrichten. So, was wird eigentlich passieren? Wie sind die mm. Folgen? Wie sieht's aus? Aber im, im Großen und Ganzen glaube ich das auf jeden Fall, dass man äh, Lösungen braucht und konstruktiv sein muss, weil sonst wird man einfach erschlagen von diesem von dieser Krise, die einfach gigantisch ist.
2: Und auch, auch uns fällt es wirklich nicht immer einfach, so konstruktive Ansätze mit reinzubringen. Also müssen uns ja. auch regelmäßig daran erinnern beim Schreiben, beim, beim gegenseitigen Redigieren auf jeden Fall zumindest mal Richtung Ende hin äh, mit zwei, drei Absätze mit Lösungen, ähm, die funktionieren oder nicht funktionieren, auch, äh, auch zu bringen. Und manche Themen, äh, manche Bereiche geben es mehr her und manche weniger. Aber ähm, mhm. Ich glaube, wenn man sich darauf drauf fokussiert, darauf konzentriert und immer versucht, die reinzubringen, ist da schon viel möglich auch.
0: Also ich habe jetzt vor kurzem eine Studie auch gesehen, da ging es eben genau darum, wie Klimajournalismus versucht, die Themen an die Leute zu bringen und da hieß es, dass doch eigentlich zu oft auf diese globalen Gefährdungen hingewiesen wird und dass solche Storys, die eher so die, die düsteren Szenarien zeigen, dann öfter gebracht werden und vielleicht auch mehr Klicks bekommen. Das bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das da auch drin steht. Aber ähm, im Journalismus guckt man ja auch man manche Redaktionen zumindest doch sehr darauf, was geklickt wird ähm, und dass vor allem die lokalen Aspekte oft so unter den Tisch fallen. Gibt es bei euch... Ich kenne jetzt die Antwort, weil ich den Newsletter ja auch lese, muss ich jetzt mal sagen. Aber gibt es bei euch denn auch eher mal so die lokalen Beispiele oder habt ihr auch eher so das große Ganze im Blick?
2: Erstmal noch kurz vielleicht zu den Klickzahlen, zu eher dummigeren Artikeln. Mhm. Da, da wäre bei uns irgendwie das schöne Gegenbeispiel, dass der meistgelesene Artikel bei uns der ist, wo wir so die fünf Lösungs die fünf größten Lösungsansätze mit dem meisten CO2-Einsparpotenzial des IPCC-Berichts zusammengefasst haben. Also hm, okay. so die, die To-Do-Liste zur Rettung des Planeten, das muss jetzt passieren. Die Lösungen bringen am meisten und das wurde mit Abstand äh, am meisten bei uns gelesen und geklickt. Also ich glaube, die Leute interessiert auch ganz viel die Lösungen daran.
0: Hm, das ist ja schon mal eine gute Nachricht.
2: Es ist vielleicht auch eher
1: so ein Modus, in dem der Journalismus ist. Ne? Also ich glaube, dass viele Redaktionen, JournalistInnen sich auch so ein bisschen ein, an die eigene Nase fassen müssen und schauen müssen, wie arbeiten wir eigentlich, wie funktioniert das Mediensystem auch, was geht als Nachricht durch, genau, was schafft es auf die Titelseiten. Das muss man vielleicht einfach komplett neu überdenken und diesen konstruktiven Ansatz, den wir vorhin beschrieben haben, viel mehr einfließen lassen.
0: Hm. Ihr habt ja bestimmt jetzt auch von anderen KlimajournalistInnen so einiges mitgekriegt. Habt ihr so das Gefühl, dass die konstruktive Seite auch an... Momentum gewinnt jetzt?
1: Ich habe schon das Gefühl, dass das vor allem im Klimajournalismus auch so ein Ding ist. Ne? Also vielleicht auch, sei es nur für fürs eigene Wohl, weil man es <lacht> einfach nicht schafft, nur du Artikel <lacht> zu schreiben. dann würde man nach, nach, nach einem halben Jahr vielleicht mit Depressionen in der Ecke liegen.
2: Es, es, ist, es ist voll uneigennützig von uns auch die konstruktiven, nee, also es ist eigennützig, wollte ich damit sagen, dass wir die konstruktiven Seiten mit einbringen, damit wir damit wir selber auch einfach ein, eine bessere Zeit haben und nicht ganz nicht ganz im Doom versinken. Aber genau, also auch zum Beispiel das Netzwerk Klimajournalismus Deutschland und auch Österreich pushen da ganz aktiv auch die, die konstruktiven Ansätze, machen da Workshops und Seminare zu, ähm, andere Medien starten da auch mit. Die Die Taz hat gerade einen neuen Newsletter rausgebracht, äh, wo es um Zukunft und vor allem Klimathemen gibt, die ähm, mit mit einer ganz aktiv konstruktiven Brille mit dabei.
1: Perspective Daily, auch so ein Medium, was das echt gut ist. Das, das einer der eines der ersten Medien, die das sehr stark verfolgt.
2: Mhm.
1: Die Initiative Klima vor Acht ja auch. Die haben ja auch so ein Buch rausgebracht, so ein Sammelband. Da wird dieser Ansatz auch sehr gepusht und erklärt und dargestellt. Also ja, auf jeden Fall. Ich glaube schon,
2: dass es ein Momentum gibt für, für diesen Ansatz. Und zu deiner ähm, Frage vorhin, die wir noch gar nicht beantwortet haben, zum Lokalen. Also wir haben tatsächlich auch eher so einen so Makroansatz, dass wir unseren Lesenden die eher, eher die gröberen Zusammenhänge oder auch teilweise auch globale Perspektiven oder wissenschaftliche neue Erkenntnisse ähm, mit auf den Ge Weg geben wollen, so dass es auch im besten Fall Spaß macht ähm, mhm. zu lesen. So viele lokale Ansätze haben wir haben wir tatsächlich gar nicht mal drin. Äh, ab und zu mal eine, eine Reportage, wir waren im Berliner Naturkundemuseum und haben uns da durchführen lassen vom Gründer von Scientists for Future und anhand äh, dessen so das Artensterben versucht, ein bisschen aufzudröseln und den Leuten näher zu bringen. Ansonsten haben wir tatsächlich aber eher ähm, eine Makroperspektive, oder?
1: Oh, total.
0: Ich hatte jetzt gerade überlegt, es ist wahrscheinlich auf einer lokalen Ebene aber fast einfacher ist, positive Spins zu finden, weil es ja doch immer wieder so diese schönen Geschichten gibt, wo ein Landwirt dies probiert oder ein ja, Bäcker das probiert oder wie auch immer, wo es, wo es im Prinzip dann diese kleinen Storys gibt, die natürlich global gesehen dann wiederum nicht so viel Impact haben, aber die ja dann auch vielleicht Nachahmer finden könnten.
1: Ja, wahrscheinlich, weil einfach genau die Sachen, die man umsetzen muss, die passieren eben auf dieser kleinen Ebene. Das ist ja irgendwie ganz klar. Jetzt, wo du das gesagt hast, musste ich auch an diese Serie denken. Wir können auch anders. Da, da ist ja auch der Ansatz, sich zu gucken, sich anzugucken, wie die Lösungen aussehen. Und die fahren ja auch einfach in verschiedene Städte, verschiedene Orte und gucken sich das an. Von dem her, genau. Bei uns passt das einfach nicht so gut rein in, in die Treibhauspost, weil wir eher so, wie Julian schon sagte, so einen Makroblick haben versuchen auch so Prinzipien zu erklären und so weiter und dann eher so auf einer allgemeinen Ebene aber auch auf die Lösungsansätze eingehen.
2: Und, und ich glaube auch, dass so, so eine lokale Perspektive tatsächlich aber auch zum Beispiel bei der Problemvermittlung ganz hilfreich sein kann. Also falls es da draußen noch irgendwelche Skeptiker in Richtung Klimawandel gibt, die es ja leider gibt, kann ich mir vorstellen, dass die noch viel eher irgendwie zuhören, wenn es halt irgendwie um niedrige Pegelstände im Rhein geht oder ein Landwirt, der berichtet, wie er äh, jetzt schon irgendwie in Ostdeutschland seine Felder nicht mehr richtig bewässern kann und alles mhm. trocken ist und die Böden äh, in einem miserablen Zustand sind, dann hören die so einer Person, glaube ich, noch viel eher zu und denken so, ah, okay, da ist ja vielleicht doch was dran, als wenn man halt irgendwie mit den nationalen CO2-Budgets um die Ecke kommt.
0: Ja, das ist ja dieses Abholen von den Leuten da, wo sie sind. Wie, wie haltet ihr es denn jetzt? Auch, das ist ja, geht ja auch ein bisschen in Richtung global oder lokal, aber jetzt in im Sinne von, wer muss handeln? Wie, wie haltet ihr das, dieses, diesen Spagat, kann man fast sagen, zwischen den Leuten Empfehlungen machen, was sie tun können und andererseits aber aufzeigen, dass es ja große strukturelle Veränderungen braucht eigentlich?
1: Mhm. Ja, das ist eine spannende Frage und wir haben auch schon äh, verschiedenste Ausgaben zu dieser Verantwortungsfrage, sage ich mal, gebracht.
0: Das heißt, ihr sprecht das Thema einfach auch direkt an und sagt, hier Leute, da ist echt ein Konflikt da. Äh,
1: unter anderem, ja, also wir haben ein, zwei Ausgaben, wo wir das direkt ansprechen und, und äh, überlegen halt so, ja, wo liegt denn die Verantwortung? Mhm. Und ja, weiß ich nicht, so als kleiner Disclaimer vorweg, vielleicht würde ich sagen, wir müssen alle anpacken, also jeder hat quasi Verantwortung. Alle müssen was tun, bevor man da jetzt sich fragt, So ist das eher systemisch, ist das eher individuell? Wir hatten,
2: so als Beispiel, wir hatten relativ schnell hintereinander eine Ausgabe, in der es um eher individuelle Verantwortung bzw. Lösungsmöglichkeit geht in Richtung Ernährung. Da ging es um die Planetary Health Diet und wie sich äh, jeder Mensch auf der Welt gesund und nachhaltig ernähren kann. Mhm. Und hatten danach eine Ausgabe zu den Carbon Majors, also so zu den... Konzernen mit dem meisten CO2-Ausstoß ist es tatsächlich weltweit nachgewiesen einfach eine Handvoll Konzerne, die halt irgendwie das meiste CO2 in der Atmosphäre verbrochen haben und haben wir ja darüber geschrieben, dass die doch bitte jetzt endlich mal zur Verantwortung gezogen müssen. Und da kam nach der ersten Ausgabe zur Ernährung, haben wir ein paar Rückmeldungen bekommen von wegen, jetzt fall doch bitte nicht auch noch auf die Individualisierungsfalle rein mhm. und hier um die Verantwortung von äh, Politik und Wirtschaft und nach der anderen Ausgabe zu den zu den Carbon Majors kam dann ja ihr habt ja recht aber das äh, entbindet ja nicht jeden Einzelnen von der Verantwortung auch selber äh, nachhaltig zu konsumieren und das war so ein ganz schönes schönes Beispiel irgendwie dass die Leute auch das schon direkt mitdenken also wir haben wir haben da auf jeden Fall aufmerksame Leute die das lesen und und das mitdenken und äh, da haben wir uns aber auch gefragt okay müssen wir eigentlich jedes Mal nochmal irgendwie einen Disclaimer dazu packen und sagen, hey, nur weil wir jetzt in die eine Richtung gerade schreiben oder argumentieren, heißt das ja nicht, dass das andere nicht der Fall ist und dass, dass ähm, man jeweils den, äh, die individuelle oder die systemische Verantwortung dann irgendwie außer Acht lassen sollte. Mhm. Ähm, ja, vielleicht schreiben wir ab jetzt jedes Mal so einen kurzen Disclaimer rein von wegen. <lacht> <lacht> Ihr seid trotzdem, wir sind trotzdem alle noch verantwortlich.
0: Ja, das ist wahrscheinlich ein Umgang mit dieser, äh, mit diesem Zwiespalt. Nun habt ihr ja aber wahrscheinlich schon auch Lesende, die sowieso schon sich für das Thema Klima interessieren. Andere JournalistInnen haben ja wahrscheinlich auch noch mehr das Problem, sage ich mal, dass sie ihre Lesenden erstmal von, von von der Dringlichkeit überzeugen müssen. Da braucht man wahrscheinlich dann auch eine andere Herangehensweise noch.
1: Also wenn man LeserInnen noch überzeugen muss, dann frage ich mich, ob das überhaupt die richtige Frage ist, die man diskutiert, wer jetzt in der Verantwortung ist, sondern vielleicht tatsächlich wie anfangs besprochen eher so auf die Klimafolgen tatsächlich eingeht ja. ähm, und einfach mal klar macht, worüber wir sprechen, weil ich glaube auch, dass einfach viele Menschen sich dem noch gar nicht so richtig bewusst sind, was bedeutet Klimakrise, was kommt da noch auf uns zu. Ich glaube, die allermeisten Menschen, die wissen natürlich davon, aber denken sich auch so, ja bis, bis, ja, bis ich mal irgendwie weg bin, bis dahin wird es schon noch passen.
0: Da fragt man sich dann aber warum, also das, das ist doch dann schon eine extrem egoistische Perspektive im Sinne von, also ich sehe es halt immer aus den Augen einer Mutter, die sagt, ich möchte, dass meine Kinder auch noch ein schönes Leben haben und deren Kinder möglichst auch, falls sie denn mal welche haben und möchten und überhaupt. Und das höre ich natürlich auch ganz oft im, in meinem Umfeld. Dass das so, eine, so ein Weiterdenken auch ist.
2: Voll, aber bei, also ich, bei uns ist es im Freundeskreis oder, oder in unserem Umkreis natürlich schon eher so, dass, dass den Leuten die, die Klimakrise bewusst ist. Aber auch da ist es erleben wir, dass sich die dass sich die Leute teilweise irgendwie andere Zukunftsfragen stellen als wir uns. Also mhm. dass dann irgendwie Diskussionen um, um Rente geht, wie hoch die sein wird, wie das Renteneintrittsalter ist, also jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit darüber diskutieren, aber dass das halt eher Fragen sind, die man sich so aus einer Zukunftsperspektive stellt und mhm. bei Manuel und mir ist das glaube ich ein bisschen anders und wenn wir gerade, wenn man dann mal wieder in so einem dummigen Text gelesen hat mit möglichen Klimafolgen bei 2,7 Grad, auf die wir gerade hinsteuern, dass wir eher sagen, okay, wenn es, wenn wir in Rente gehen noch Rente gibt, wäre das eine ganz coole Sache, weil das hieße ja, <lacht> <lacht> das hieß ja, dass bis dahin irgendwie die Gesellschaft einigermaßen stabil geblieben ist, zumindest in Europa, aber auch da sind wir ja alles andere als äh, irgendwie geschützt vor den Klimafolgen und vor allem nicht vor den großen gesellschaftlichen, geopolitischen Folgen, die das Ganze halt mit sich ziehen kann. Und ja, das finden wir schon irgendwie immer wieder krass zu sehen, wie dann doch irgendwie... Auf, auf so eine mittelfristige Zukunftsperspektive da so ein bisschen die, die Themen andere sind bei uns, wo wir uns halt irgendwie tagtäglich damit beschäftigen oder bei anderen Leuten, die da grundsätzlich auf jeden Fall informiert sind, aber jetzt vielleicht auch nicht so die ganz tiefen Einblicke haben.
1: Hm.
0: Ja, einerseits denke ich dann, ja, es sind ja auch alles äh, wichtige Themen und, und valide Themen, wenn sich die Leute Angst um ihre Zukunft machen, aus welchem Grund auch immer. Ja, also es, wenn das Klima dann plötzlich eine Wendung macht und alles bleibt pitchy und dann hast du in, sitzt in Altersarmut, dann ist natürlich auch nicht super. Aber klar, man hat jetzt einen anderen Blick drauf, wenn man sich mehr mit den Zahlen beschäftigt. Wie geht ihr denn damit um, wenn ihr jetzt ständig irgendwie ja die Fakten vor Augen habt und das ja dann doch auch oft nicht so aufbauend ist?
1: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, je nach Verfassung. Also manchmal stecke ich das ganz easy weg. Manchmal denke ich mir auch so, boah, das muss jetzt nicht sein. Dann auch, wenn ich irgendwie Texte lese, dann skippe ich die Absätze, wo es dann erstmal um die Basics geht. Ja, voll. Und manchmal ist es natürlich schon ein starker Downer. So, Da muss man sich erstmal kurz zurücklehnen, durchatmen und manchmal vielleicht auch so bewusste Auszeiten setzen, nicht dann auch noch abends nach dem Arbeiten sich damit auseinandersetzen. Genau, und einfach da bewusst, bewusst drauf schauen, dass man
2: genug Abstand auch bekommt. Und ich glaube, dass nicht jeder Klimatext für jede klimainteressierte Person gut wäre zu lesen, beziehungsweise gerade in die Klimajourney, die Manu vorhin angesprochen hat, reinpasst. Also wenn jetzt ein Text eben sehr auf die möglichen negativen Folgen bei einer 6 Grad heißeren Welt abzielt und man selber aber ja schon irgendwie super aware ist und schon mehrere Dinge dazu gelesen und gehört hat, dann kann man so einen Text vielleicht auch mit gutem Gewissen skippen und muss sich das nicht durchlesen, um zu denken, sich da jetzt noch tiefer ins Detail in so ein Worst-Case-Szenario rein zu informieren, mhm. weil man das schon auch eher runterziehen kann und das, ist, das sollte man auf jeden Fall mal gemacht haben. Also das ist, glaube ich, die Verantwortung, die sich jeder irgendwie stellen muss, sich einmal diesen Doom-Case irgendwie gegeben zu haben. Aber ja. dann ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, so einen Text oder Beitrag auch mal aktiv zu skippen und zu sagen, nee, stattdessen lese ich mir lieber was über Lösungen durch oder was über einen Ansatz, der in einem anderen Land gut klappt und wo es irgendwie, der halt eben inspiriert. Und Manuel und ich machen das auf jeden Fall auch so, dass wir ein paar Sachen einfach dann aktiv nicht in die Hand nehmen oder ein, ein Buch äh, zu, zur Seite legen. Dann irgendwie Mir ging das letztens mal so, dass ich ein ähm, Buch hatte, wo es halt wirklich um so Worst-Case-Klimafolgen case geht. Und da hatte ich halt einfach schon auch mehrmals was zu gelesen. Und ähm, da war ich so, okay, das, das möchte ich mir jetzt gerade nicht mehr geben. Das zieht mhm. mich wirklich krass runter und die Details werde ich eh nicht alle mehr im Kopf haben. Und dann habe ich mir stattdessen lieber eine andere Publikation durchgelesen.
0: Mit Sabrina hatte ich schon mal darüber, dass ich äh, anscheinend ja sehr emotionsfühlig in Texten reagiere, also dass ich im Prinzip, wenn ich wenn ich solche Negativdarstellungen lese, dann gleich irgendwie im Kopf habe, so, oh Gott, das kann ja gar nichts mehr werden. Und wenn ich dann wieder die konstruktiveren Teile lese, irgendwie total Lust drauf bekomme, dass diese Zukunft jetzt da ist, wo ich mir denke, so boah, wäre das toll, wenn das und das umgesetzt wäre. Und hey, wenn wir das schaffen, das wäre ja super. Und wie geht euch das? Lasst ihr euch schnell mitreißen oder habt ihr eher, schafft ihr es eher so ein bisschen Abstand? Den, den du ja auch schon erwähnt hattest, den Abstand zu wahren?
2: Also ich glaube, mittlerweile haben wir einen gewissen Abstand zu den Sachen. Ich muss auch einfach sagen, dass so unsere, unser Lösungsansatz, da Energie rauszuschöpfen aus den Inhalten, die wir die wir mitbekommen, auch einfach der war, mit Treibhauspost zu starten und in diesem Newsletter all das, was wir irgendwie an Input bekommen, auch wieder in einer anderen Form nochmal als Output rauslassen können. Mhm. und ja, gerade dadurch, dass wir jetzt irgendwie eine super engagierte, coole Leserinschaft haben, von der wir immer wieder Feedback bekommen, gibt uns das ganz viel Energie mit. Und ja, das wäre vielleicht so eine Sache, die wir mitgeben können, so dass das ohne Handeln halt es ganz schwierig ist, eigentlich immer nur von, von dem ganzen Input bombardiert zu werden und den nicht rauslassen zu können und wieder in was Positives irgendwie umsetzen zu können. Das wäre, das wär, glaube ich, das, was was für uns am allerwichtigsten war, dass dass wir das wieder in irgendwas Positives ummünzen können.
1: Ich muss aber auch sagen, dass ich das schon, also, dass ich das auf jeden Fall merke, dass auch immer noch, also, dass mich das einfach überhaupt nicht kalt lässt, je nachdem, was ich lese und auch, Stephanie, wie du es beschrieben hast, dass auf jeden Fall so ist, dass irgendwie positive Texte dann irgendwie ein natürlich fröhlicher stimmen und das ja, vielleicht auch motiviert, was zu tun. Äh, genau, was, was, was ich noch sagen wollte, was, was ich merke, dass bestimmte Dinge auch irgendwie was bei mir triggern, also ein bisschen mich auch wütend machen und äh, wenn ich das lese, so, das ist fast schon das Schlimmste, wenn ich dann irgendwie, weiß ich nicht, höre, was, was der Wissing schon wieder verbockt oder so, wenn, wenn uns da werde ich richtig wütend, <lacht> <lacht> da muss ich echt aufpassen.
2: Wir, wir haben uns ein kleines äh, FDP-Verbot auferlegt. Das, also das, ihr
0: schreibt Prinzipiell nicht über die FDP, ja.
2: Nee, das, ja. Äh, hm.
1: Das machen wir eh wenig, <lacht> dass wir da jetzt irgendwie in die einzelnen Parteien reingehen. Manchmal ist vielleicht so ein bisschen in so Meinungstexten ein kleiner Seitenhieb dabei. Aber, <lacht> <lacht> aber genau, wir gehen, jetzt, wir gehen jetzt nicht in die Parteienpolitik rein, sondern wie vorhin beschrieben, wir wollen ja eher so die Makroperspektive aufzeigen.
2: Ja, voll. Also halt aber auch so in, in privaten Diskussionen oder wenn halt wirklich wieder irgendeine katastrophale klimapolitische... Aussage da irgendwie passiert, das geben wir die Diskussion, die einen, die einen hauptsächlich einfach nur aufregt meistens.
0: Okay, ja. Das klingt nach einer sinnvollen Strategie, ja. Ähm, wie ist es denn jetzt, ich schreibe jetzt gerade einen Artikel über Hitze und die Hitzegefahr für die Gesundheit, wenn ich jetzt irgendwie nach draußen gucke. Also früher habe ich mich irgendwie mehr gefreut über die Sonne im Sommer. Und jetzt denke ich dann immer, wenn es dann wirklich warm wird, so oh ja, hm, okay, Klimawandel und so. Ne? Also ich finde es trotzdem immer noch schön, wenn es warm ist, muss ich zugeben. Aber irgendwie hat man es immer im Hinterkopf, finde ich.
1: Es schwingt immer mit, ja, voll, finde ich auch. Also gerade beim Wetter natürlich. Mir geht es aber auch so, dass ich mich natürlich auch über sonnige Tage freue macht einfach was, wenn so die Sonne auf die Haut scheint. Das ist ja? <lacht>
2: ähm,
1: aber es ist, finde ich, nicht nur beim Wetter so. Also es, ich, also ich finde es auch bemerkenswert, bei wie vielen Sachen das irgendwie immer mitschwingt. Also mhm. Wenn ich eine Familie mit Kleinkindern sehe oder wenn ich irgendwie einkaufen bin, wenn ich im Verkehr unterwegs bin, eben eigentlich, ja, das kann immer kann immer dich
2: hitten. Das ist, wie so eine, das ist wie so eine Brille, die man aufzieht, wo halt so ganz oft so Klima draufsteht. Ne? Genau, genau.
0: <lacht>
2: ja, was das Wetter angeht, glaube ich, man muss sich ja, also was vielleicht mehr bringt, als sich über sonnige, schöne, warme Tage zu ärgern, wäre sich über Regen zu freuen. Und das war bei uns jetzt auf jeden Fall letztens so, als es äh, vor ein paar Tagen mal irgendwie zwei Tage durchgeregnet hat und wir uns, wir uns total drüber gefreut haben und dachten, ja, okay, vielleicht... Vielleicht lieber so.
0: Das ist ein guter, guter Aspekt, dass man sagt, nicht ärgern, sondern über die Dinge freuen, die positiv sind. Das gefällt mir.
2: Und zwar, also, das haben wir, glaube ich, auch getweetet, so Dinge, Dinge, die man früher nie gesagt hätte, Ende Juni. So, cool, cool es regnet schon wieder.
0: Ja, eine Freundin hat zu mir auch gesagt, boah, es war voll das Highlight bei uns, hat es endlich mal geregnet. Also es ist schon auch bei anderen Menschen in den Köpfen mit drin. Gut, das ist auch eine leidenschaftliche Gärtnerin, von daher das passt dann natürlich für den, für den Garten, der braucht das. Es gibt ja unfassbar viele Themen, über die man im Bereich Klima schreiben kann und sollte. Und es wird ja auch ganz oft auch unter KlimajournalistInnen diskutiert, dass man Klima eben nicht als ein Thema, sondern als einen Aspekt jeder Lebenslage sozusagen sehen kann und sollte, damit eben bei allem, was gemacht wird, das irgendwie mitgedacht wird. Das ist genauso relevant bei den Finanzmärkten wie ähm, bei der, weiß ich nicht, Gartenschau und ich, ja, eigentlich überall, Mobilität sowieso, überall schwingt dieses Thema mit und äh, ich denke, da müssen wir JournalistInnen auch noch viel dran tun, dass es vielleicht auch dann in anderen Branchen ein bisschen mehr auch mitgedacht wird.
1: Total. Und ich glaube auch, dass das ja dieser Problematik entspringt, dass also dieser Vorschlag oder dieser, die, die, dieser Ansatz zu sagen, dass Klima ist ein Aspekt jeden Themas, dass es dieser Problematik entspringt, wie, wie Klima in Medien momentan noch dargestellt wird oder wie damit umgegangen wird. Mhm. Und es ist ja, wir hatten das auch mal, wir hatten auch noch mal eine Ausgabe dazu geschrieben. Und da hatten wir äh, geschrieben, dass die Medien die Klimakrise als siebtes Problem von sieben behandeln das bedeutet, dass ist halt immer irgendwie, es ist ja immer irgendeine Krise und es kommt immer irgendwas Neues rein und dann wird eben über diese ganzen Themen gesprochen und dann ist auf Platz sieben im Newsfeed dann plötzlich die Klimakrise einfach nochmal als Thema. Oder auch das Phänomen, dieses Thema immer auf das Wissensressort abzuschieben und zu sagen, ja, die die WissensredakteurInnen oder UmweltjournalistInnen, die die äh, kümmern sich darum und dann damit ist das Thema dann abgehakt. So ist das ja momentan und das wird der Dimension der Krise einfach überhaupt nicht gerecht und mhm. man eben sieht, dass in allen möglichen Bereichen, wo es total eine Rolle spielt, wie sich das Klima entwickeln wird, also in allen Bereichen, das Thema verdrängt wird und einfach nicht beachtet wird und darüber berichtet wird, als gäbe es, also über Sportevents zum Beispiel,
2: dann berichtet wird, als gäbe es die Klimakrise nicht. Mhm. Absolut. Absolut. Da, auch, da ist ja auch eine ganz entscheidende Frage, so was, was hat denn überhaupt Nachrichtenwert für uns? Also braucht es eine Klimakatastrophe, also eine Naturkatastrophe, die möglicherweise durch den Klimawandel extremer und wahrscheinlicher geworden ist, wie jetzt zum Beispiel die ahrtal wo es ja sogar nachgewiesen wurde, braucht es sowas, um die Klimafolgen für mehrere Wochen ganz, ganz weit oben irgendwie, in den Nachrichten zu haben oder braucht es da irgendwie eine regelmäßige Berichterstattung unabhängig von solchen Einzelereignissen und ich glaube weil weil halt so eine weil halt die Klimakrise letztendlich äh, im Vergleich zu den zu einem anderen Krisenstapel den wir haben und hatten mit mit Corona mit der Ukraine mit der Energiekrise und so weiter
1: ist es halt meistens
2: die langsamste Krise weil die wird uns die nächsten Jahrzehnte, dieses Jahrhunderts definitiv, also eigentlich wird sie uns ab jetzt für immer begleiten. Und mhm. dann ist es halt am einfachsten, diese langsame Dauerkrise halt irgendwie nach hinten zu schieben, außer es gibt halt so ein Einzelereignis. Und dann müssen wir uns, glaube ich, über die nächsten ja, Jahre auf jeden Fall überlegen und auch die Ressorts und die, und die Verlage und Zeitungen und Journalisten überlegen, wie kann man diese langsame Dauerkrise adäquat abbilden.
1: Ich glaube, es ist auch eine Frage von, von Ressourcen und von Wissen in Redaktionen und, und so, 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 wie sich momentan Medien und Zeitungen lesen, sieht es einfach so aus, als gäbe es viel zu wenig Klimawissen in den Redaktionen. Und das ist ja auch was, was die beiden äh, Netzwerke Klimajournalismus, die wir vorhin erwähnt haben, auch so ein bisschen anprangern bzw. sagen, da muss man ansetzen und, äh, und einfach Wissen in die Redaktionen bringen. Und ich glaube auch, sobald das da ist, sobald in allen Chefredaktionen vor allem auch das Wissen da ist, wird sich das von von selbst geben. Die werden dann nicht mehr sich hinsetzen und sagen, ah, Klima, ja, das ist ja irgendwie ein Wissensthema, das macht jetzt hier die, die Wissens- Umweltredaktion und fertig. Sondern wenn da das Bewusstsein
2: da ist, dann wird sich das ja von selbst auf jeden Fall wandeln. Und es gibt noch eine noch eine viel, vielleicht sogar schlimmere Gefahr für die Berichterstattung, statt zu sagen, dass es das gehört ins Wissensressort, wäre so die Politisierung der, der Klimakrise, dass gesagt wird, ja Moment, aber das ist ja eher ein parteipolitisches Thema. Das war das Beispiel, als gefordert wurde, Klima vor acht, als, ne, es war mehr so ein Beispiel, vor die Tagesschau zu setzen, statt Böse mhm. vor acht, war das, glaube ich, ne? Ähm, genau, ja. Mhm. So eine, halt eine wirklich regelmäßige Sendung, wo irgendwie die Basics nochmal der Klimakrise erklärt werden. Und da war die Antwort vom äh, Intendanten, ging in die Richtung, äh, ja äh, Klimakrise schön und gut sei ja ein heeres Ziel, schrieb er glaube ich, aber äh, wir machen ja hier keine Parteipolitik. Übrigens ganz interessant als Antwort, wenn man sonst Klima, äh, wenn man sonst Börse vor acht sendet, <lacht> frage ich mich, was dann mehr mehr parteipolitisch ist. Aber halt einfach da, so als wenn wenn so ein führender Journalist die Klimakrise als parteipolitisch heeres Ziel sieht. Das ist halt ganz, ganz gefährlich und ähm, das erleben wir, glaube ich, momentan verstärkter, weil halt eben mit den, den Grünen in der Regierung, die natürlich dieses dieses Thema, diese Dimension halt hauptsächlich belegen und dadurch entstehen halt ganz viele, ganz, ganz weirde und destruktive parteipolitische, strategische Machtkämpfe, die der die den Lösungen zur Klimakrise auf jeden Fall keinen Gefallen tun.
1: Da hatte ich auch irgendwie einen Passenden dazu einen lustigen Tweet gesehen vor kurzem, wo die ganzen Fluten da in Italien waren. Ich weiß nicht mehr, wer es getötet hat, aber es war eben dann ein Bild davon und dann so krass, dass jetzt sogar Italien Werbung, äh, Wahlkampf für die Grünen macht.
0: Ja, ja, also es wird wahrscheinlich äh, in dem Fall dann immer noch viel mehr Wahlkampf für die Grünen geben in Zukunft. Ähm, ja, da, ja. da kann man ja jetzt dann sich auch nochmal drüber unterhalten, ob denn die Grünen dann jetzt so die richtigen Lösungen haben oder dass die Umsetzungsmöglichkeiten. Aber das ist jetzt dann natürlich, geht für diese Folge ein wenig weit, würde ich sagen. Ja. ja, Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Klimakrise in der Berichterstattung noch mehr auch das Problem hat, dass sie so langlebig ist. Weil wenn ich jetzt an die Corona-Berichterstattung denke, da war ja am Anfang gab es dann fast nichts anderes mehr, weil das war alles neu und hoch und hier und oh, neue Sache rausgefunden, dann muss das sofort raus und dann waren die Nachrichten voll von Corona und zumindest war das immer das Erste, was kam und dauerte dann auch immer eine Weile und dann merkte man natürlich aber, dass das ja auch immer weiter abgenommen hat, wieder manche Podcasts oder so, so Dauermeldungen mit, ähm, wie sich die Zahlen entwickeln, die haben sich noch relativ lange gehalten. Irgendwann hat man dann auch die täglichen Zahlen nicht mehr gehört, weil es wurde, wurde ja dann auch merklich anders alles und äh, wurde auch in der Bevölkerung dann plötzlich anders wahrgenommen. So einen Abebben können wir ja eigentlich bei der Klimakrise überhaupt nicht erwarten. Da müsste man ja wirklich den langen Atem finden und, vielleicht nicht mit der Frequenz, wie es bei Corona zu Beginn war, aber doch mit einer höheren Frequenz als jetzt, dann immer weiter und immer weiter dieses Thema immer bedienen.
2: Auf jeden Fall, das, also, das ist halt so ein ganz, also auch ein nicht hilfliches, menschliches Feature, Sachen, Sachen zu verdrängen, und irgendwann abzustumpfen oder im schlimmsten Fall sogar genervt zu sein von, von Themen. Und das hat man jetzt in den letzten Jahren immer wieder beobachtet. Also, als Fridays for Future immer weiter in die Medien kam und über jede Demo berichtet wurde. Da war es am Anfang noch interessant. Und irgendwann kam dann kein Kamerateam mehr mit. Irgendwann gab es gar keine Meldung mehr irgendwie auf der Startseite mhm. von der Tagesschau. Und dann bei den Protesten der letzten Generation, hier auch die Folge zu kurz, um da alles zu besprechen. Aber
1: yeah.
2: da war es auch so, dass dann irgendwann... Ja, okay, die machen jetzt halt setzen setzen sich halt wieder auf die Straße und blockieren den Verkehr und ja dieses abstumpfen und genervt sein von irgendwie Klimathemen oder den den Maßnahmen dagegen jetzt mit dem Heizungsgesetz und so weiter. Das ist, ich glaube, das ist eines der, der schwierigsten schwierigsten Dinge für die menschliche Psyche, das, das zu umgehen und da dann da hilft dann natürlich auch die Medienwelt, wie sie gestaltet ist und wie viele auch private Medien Natürlich darüber berichten wir halt überhaupt nicht weiter.
0: Ja, das leider äh, funktioniert es ja da auch nicht, dass Einzelne, die es anders sehen, das ganz schnell umkrempeln. Aber vielleicht kriegen wir das auch hin, dass die positiven Beispiele sich dann irgendwann durchsetzen. Ja, ich denke, das war jetzt so das Wichtigste, oder? Habt ihr noch irgendwas, was man unbedingt besprechen sollte?
1: dass unser Newsletter kostenlos ist und man ihn abonnieren sollte.
0: Okay, also dann würde ich sagen, haben wir das Thema jetzt ganz gut behandelt und jetzt bekommt ihr einen kurzen Moment noch als Werbeblock zur Verfügung.
2: Nee, Manu hat gerade alles gesagt, was zu wissen das ist. Treibhauspost.de. Abo ist für alle kostenlos und wir freuen uns tierisch jeden und jede, die reinlesen möchte.
0: Super, ja. Dann euch vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke dir, uns auch. Uns
2: auch, danke.
0: Und dann jetzt auch noch an alle ZuhörerInnen. Vielen Dank an euch. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast bewertet, ihm folgt, ihn kommentiert und uns auf Facebook findet unter klima und ich zusammengeschrieben, auf Mastodon unter klima und ich, podcasts.social. Und wenn ihr. Anregungen, Fragen oder sonst was habt, könnt ihr mich jederzeit erreichen unter stephanie klima und ichlive stephanie mit f und e live mit v und die Folgen gibt es, wie man da so gewohnt ist bei Spotify, Apple Podcasts und anderen Podcast-Apps oder auf klima-und-ich.live Ich wünsche euch eine schöne Zeit und tschüss, bis bald.